0: Un mec comme Zaboutine, il est euh, généreux. Il a l'air toujours un petit peu euh, en, en, en colère, un peu salé, mais c'est le, le personnage derrière. Euh, c'est quelqu'un de très intelligent, euh, c'est quelqu'un de réfléchi. Euh, c'est quelqu'un, euh, euh, qui se fixe euh, pas de limite. Euh, c'est quelqu'un qui travaille très dur. Oui, se bat. Une des scènes de, euh, de où il y a le, jardinier jardin, un masseur de balles, on se non, euh, qui se fait virer. On passait nos, nos journées à ce qu'il T'es viré! Tu es idiot! Tu es idiot! Tu es vraiment trop nul! T'es archi nul! Tu es viré de chez. Pour la, pour la petite histoire, mon mmh. euh, aventure optique c'est fini et c'est moi qui fait, hein Bonjour à tous et bienvenue dans ce 16e épisode de Push to Talk, le podcast où l'on retrace le parcours de ces fous qui font du jeu vidéo leur métier. Je m'appelle Croc et comme d'habitude je suis commentateur du jeu League of Legends et chaque semaine je m'entretiens avec les meilleurs éléments e sport francophones. Joueur, manager, coach euh, ou encore créateur d'équipe, l'idée à chaque fois pendant une heure c'est de dépeindre le portrait d'un joueur ou euh, de mon invité en tout cas, de partager son histoire et d'en apprendre plus sur son environnement. Pour Ce 16e épisode, j'ai l'immense plaisir d'accueillir un pionnier du touche-à-tout. Il est allé de l'éditorial au coaching et aujourd'hui, eh bien, il est coach d'une des grosses équipes américaines, c'est Thomas Yasson alias Zaboutine. Comment tu vas Zab ben
1: Écoute, ça va très bien. Moi, c'est moi c'est la nuit, les minuit, mais euh, ouais, ça va, c'est cool.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai que on est sur des timings des time zones très différentes, mais on va quand même pouvoir se trouver ce moment et je suis ravi de t'accueillir pour ce podcast, ce nouvel épisode où euh, eh bien j'ai beaucoup appris à travers ton cast, à travers ton parcours et du coup je suis content de pouvoir le partager avec d'autres et décortiquer avec toi un peu ton cheminement. Est-ce que rapidement tu peux te, te présenter succinctement en fait, actuellement
1: euh, bah, Je m'appelle Zaboutine, enfin mon, nom, mon prénom tout le monde s'en fout parce que personne ne m'appelle comme ça, euh, j'ai 31 ans à la fin de la semaine, euh, je, suis comme, je suis ancien commentateur de League of Legends. Euh, et entre autres, et coach euh, actuellement d'une équipe euh, au LCSNA, donc euh, le championnat de la région Amérique du Nord sur League of Legends.
0: Parfait, c'est euh, très bien pour mettre du contexte. Évidemment, on reviendra sur ces différentes activités, mais mmh. j'aime beaucoup quand on revient euh, sur le parcours d'une personnalité, de, de, de reprendre d'abord la base. Toi, Zab, t'étais comment quand t'étais petit Le timide, le footneu, le lecteur, mmh. le bagarreur, l'enfant turbulent, t'étais qui euh,
1: En fait, j'ai eu, un, eu un, un background un petit peu dit... Un peu bizarre, hein. euh, je, crois que, je partage pas mal de choses avec Duke là-dessus. Je ouais. pense que la, la, la grande différence, c'est que peut-être il est devenu plus grande gueule par la suite. Et moi, j'étais vraiment grande gueule très petit, puisque mes parents m'ont vraiment donné la vocation à m'exprimer dès que j'étais petit. Mm -hmm. Et du coup, j'ai pas mal de problèmes d'intégration. J'avais des bons résultats à l'école, je travaillais pas énormément, c'était assez facile. J'ai beaucoup de mal, ça crée un, un décalage assez fort avec les, les autres gamins de mon âge. Euh... Du coup, j'étais en fait, pas très... Euh... Stimulé intellectuellement par l'école qui était mmh. plus un vecteur de contraintes et ce qui a euh, créé euh, quasiment euh, tout pour moi en termes d'occupation de, de, euh, cérébrale Parce que j'étais un enfant qui avait très très faim en fait d'utiliser sa tête euh, comme tous les gamins en fait hein, mais euh, c'est juste que l'école ça c'est vraiment, vraiment trop trop chiant mmh. euh, J'ai beaucoup joué c'est le jeu qui m'a aidé donc euh, jeu seul et puis jeu avec ma, ma grande soeur aussi euh, j'ai joué pas mal en multi Sachant que j'ai grandi dans une famille où, où, où les, les parents jouaient déjà en fait, donc ça m'a beaucoup aidé.
0: Ouais, ça ça c'est sûr que c'est un, un, un sacré boost, du coup tu, tu vas le découvrir comment à, tra la, à travers du coup, te, des jeux en, en famille, tu le disais peut-être avec ta, ta grande-sœur, c'est quoi l'idée C'est de, de partager des moments sur la console ou de ouais. regarder l'autre jouer
1: bah, en, en fait ce qui se passait c'est que mon père jouait à des jeux vidéo euh, beaucoup, en fait il avait une Master System, donc euh, je crois que c'est une en 82, ouais. Et on est en 86, je crois, en 86, la Master System. Euh, moi, je suis de 88, donc il y avait déjà une Master System à la maison. Et dès que j'ai eu l'âge de jouer, en fait, donc quoi, 3 ans et 3 mois, quoi, j'ai pu avoir le droit de toucher à ce que mon père, il jouait, quoi. Bon, après, il n'y avait pas toutes ses études sur les écrans, donc euh, mes parents se sont toujours très bien occupés de moi. Mais quand je passais dans, la, dans le salon qui avait la télé, de temps en temps, mon père jouait à, jouait à la console. Donc j'ai pris l'habitude de regarder le jeu. Et puis, euh, je me souviens, euh, mon premier jeu, c'est Alex Key in Miracle World. Euh, J'avais 3 pieds j'ai tout de suite super accroché. Et après, en grandissant, on a découvert les jeux multi avec ma, ma grande sœur, avec K2, je sais pas, de 5-6 ans, l'arrivée de la PlayStation, tout ça. Enfin, J'ai passé un, une bonne partie de mon temps à jouer contre elle, euh, et sinon avec elle en lui passant la manette quand c'était des jeux solo.
0: Et du coup, j'ai trouvé un peu deux profils dans cette première saison de, de Push to Talk. Il y a ceux qui masterisaient le jeu, quitte à ne pas découvrir beaucoup de jeux par, par an ou par décennie, euh, ou d'autres qui essayaient euh, de, de toucher au maximum de jeux différents dans cette période adolescente, je, jeune adulte, etc. Toi, c'est quoi jusqu'à ce que tu ailles euh, jusqu'à ton bac, etc. Est-ce que tu joues beaucoup euh, à des jeux différents ou est-ce que tu masterises un ou deux jeux
1: bah euh, bon, Je pense que c'est quelque chose qui définit énormément ma, la personne que je suis j'ai toujours été quelqu'un de de touche à tout j'aime beaucoup euh, découvrir de nos no, nouvelles interactions donc je jouais absolument à tous les styles de jeu que je pouvais rencontrer ouais. euh, et le jeu dans, dans sa globalité puisque je faisais aussi du tennis de table quand j'étais gamin euh, je voulais faire du foot euh, j'étais en Seine-Saint-Denis j'avais déjà des problèmes d'intégration à l'école mes parents ont dit euh, faire du foot en Seine-Saint-Denis euh, pour un gamin de 5 ans qui sait pas offert, qui s'est pas fermé sa bouche bon, probablement que ça m'aurait fait apprendre tu vois mais bon c'était un choix parental je le respecte complètement euh, donc du coup j'ai fait -up. donc moi c'était le jeu dans toutes les formes quoi le, le sport euh, dès qu'il y avait un gagnant et un perdant et qu'il y avait un objectif à atteindre que ce soit le, que le perdant soit la machine ou un joueur j'aimais juste euh, trouver la solution quoi donc euh, même les puzzles enfin les, les casse-têtes etc j'ai toujours été un grand fan parce que bah, j'avais l'impression que enfin quand je faisais ça je, je, je m'ennuyais pas quoi c'est une, une lutte éternelle contre l'ennui donc coup, je jouais fan absolument.
0: du jeu mais aussi fan de la compétition euh, Zab
1: ouais mais je, je suis un profil compétitif de base quoi j'ai toujours aimé gagner euh, euh, s'il y a un enjeu euh, toujours été très très compétitif, compétitif dans ce que je faisais avec différentes approches parce que je pense que euh, par exemple c'est un truc qui peut euh, différencier euh, pour quelqu'un qui fait le même taf que moi je pense que euh, Duke va plus aux profondeurs c'est plus un... Oui. Duke c'est quelqu'un qui, qui prend un truc et qui le pète jusqu'au moment où il reste plus un os oui. moi il y a un moment où ça va comme dans des efforts et c'est vrai que je, je, je suis quelqu'un qui a un background je, je l'ai corrigé avec le temps mais je suis un background assez flemmard de base donc c'est vrai que je passais à la suivante directement
0: quoi on dit que les flemmards sont les plus intelligents puisqu'ils essayent de faire en sorte que tout soit fait le plus rapidement possible mais c'est pas toujours le cas
1: c'est pas toujours <rire> le cas mais c'est juste euh, à un moment donné tu fais battre par quelqu'un qui travaille quoi donc ouais. euh, du coup
0: c'est cette compétition que tu vas retrouver euh, dans une partie de tes études euh, les, les maths euh, la finance la dauphine etc ou pas trop
1: en fait la, la, la compétition à l'école c'est vraiment un truc qui m'emmerdait moi je me souviens une fois ma mère m'a demandé d'être premier donc euh, j ai, j ai, j ai, j ai, je me suis exécuté je me suis je me suis donné à fond j'ai été premier ça m'a rien fait euh, je m'en foutais en fait d'être le meilleur à l'école parce mmh. que ça ça représentait pas grand-chose en fait les choses. C'était beaucoup pour moi de l'assiduité, beaucoup plus que du, de l'intelligence ou quoi. J'avais pas l'impression d'être fort à un truc, j'ai l'impression juste d'avoir passé plus de temps à faire un truc chiant. Euh... Donc le, tout ce qui était scolaire, je l'ai fait un peu par par nécessité. L les maths, c'est autre chose. Les maths, c'est euh, un espèce de jeu beaucoup plus complexe, euh, beaucoup plus impalpable, mais qui est très très intelligent. C'est quelque chose qui structure la pensée. Et moi, j'ai toujours beaucoup de plaisir à, 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 à utiliser les outils mathématiques. J'ai eu la flemme, en fait, j'ai arrêté les maths en, en licence parce que j'avais la flemme de faire la, la licence maths à Dauphine qui est très, très difficile. Mm. Donc, je suis parti en économie par flemme, encore une fois, tu vois. Je te dis, c'est un, un penchant que j'ai vraiment fight en, en gros en, en arrivant en milieu professionnel. Mais avant ça, j'étais quelqu'un de très, très flemmeur.
0: Ouais. Mm. Et c'est à ce moment-là, dans, dans cette période où tu, tu es en licence et du coup, tu découvres League of Legends ou c'est un peu avant
1: Hum... attends, je finis mes études. En fait, c'est sur la fin de mes études, je crois. J'étais, j'étais, ouais, probablement en licence ou en mastering, je découvre League of Legends. Mais avant ça, bon, il y a, il euh, beaucoup, parce que moi, je joue en ligne depuis. J'ai eu Internet en 97. Je dis, mes parents sont très technophiles, donc ouais. j'ai beaucoup, beaucoup de choses. Mon père, euh, mon père avait un Minitel. J'ai eu Internet en 97, donc j'ai découvert le tout, tout début d'Internet, les connexions 56K et tout. J'ai les caramels et tout. Enfin, j'en ai, j'en ai bouffé beaucoup. Euh, le jeu en ligne, euh, le jeu PC, moi, je l'ai découvert sur le tard parce qu'on n'avait pas de PC, on avait un Mac ouais. quand j'étais petit. Et, euh, et ça pour moi ça a été une véritable révolution de pouvoir jouer contre des adversaires en ligne et après je suis arrivé à League of Legends ouais, mais beaucoup plus tard dans ma vie c'est pour ça d'ailleurs que je suis pas bon parce que j'ai développé aucun réflexe de vue euh, de vue RTS en fait j'ai quasiment pas joué à des RTS de toute ma vie à Paris of Empires mais vraiment en mode lent mm. et, euh, et donc j'ai aucun automatisme mécanique sur sur ce genre de jeu quoi
0: ouais, je le vois avec certains profils qui euh, dès le début tombent sur des euh, War 3 et ils jouent euh, à 11 ans c'est déjà les boss quoi et là, es en mode ok bon moi j'ai raté quelque chose, c'est sûr, euh, je suis un peu effectivement sur le même parcours que toi là-dessus, et, euh, et du coup, cette, cette arrivée doucement sur, sur League, elle passe par quoi Par euh, une phase où toi tu, euh, tu découvres le jeu, ça va être en mode fun, ou toi tu essaies déjà d'y retrouver une partie mathématique, ou la partie compète, ou rien du tout
1: non 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 le, 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 le... comment dire quand quand j'aime un jeu j'aime euh, je suis pas très euh, gay qui va aller trouver le truc craqué l'appliquer la, pour monter et tout enfin il faut bien comprendre que je commence League of Legends en décembre 2010 donc euh, bah ouais. on est en saison 0 euh, les parties euh, c'est que du matchmaking il euh, y avait pas de parties classées enfin euh, euh, genre c'est la sortie de Poppy quoi ou de Mordekaiser je sais plus euh, donc on est vraiment vraiment aux prémices du jeu c'est un pote euh, moi il y avait un pote qui insistait depuis la bêta pour me faire jouer j'ai refusé moi je venais de Day of the Fit Source sur lequel ouais. j'étais compétitif, j'avais joué pendant trois ans ou quatre ans, c'est là où j'ai rencontré CND, pas mal de gens, d'ailleurs que s'ils regardent ce podcast que je salue, parce que c'est une très communauté un peu chiante sur, le... sur... sur le moment où j'y étais, mais euh, très sympa, c'est euh, très sympa dure, euh, au travers des années. Euh, donc je venais de Day of the Fit et puis j'avais pas de jeu, j'avais énormément joué à Ragnarok et puis je me suis dit, bon tiens, c'est bien, il n'y a pas besoin de monter un perso pour faire du PvP, je vais jouer à ça. Mm. Et euh, c'est comme ça que j'ai découvert League of Legends, tu vois.
0: Et est-ce que du coup Day of Defeat t'avais déjà donné un peu l'éventail de la possibilité e-sport ou pas du tout C'était déjà l'idée de pouvoir faire un peu le côté compétition, offline, online, ou tu le découvres un peu après
1: Non, 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 j'avais fait des LAN et tout. Et pour moi, euh, dans les... en fait, en saison 1, c'est assez marrant parce qu'en saison 1, euh, on avait une team de potes dans laquelle il y avait. Euh... Donc j'avais trouvé Aidal en solo queue. <rire> euh, toute l'arrivée d'Aidal, euh, à la base, c'est un mec que j'en comprends en solo queue. Et quand j'étais chez Millennium, après j'ai dit, Bien, viens et tout, t'es un joueur fort. Quand j'avais été coach de l'équipe Millennium en saison 2, fin, un truc, enfin euh, c'est une vieille histoire quoi. Mm -hmm. J'avais coaché deux games, il m'avait dit allez ah, dégage euh, parce que euh, bah, c'était c'était ancienne donc les joueurs avaient tout le pouvoir. Mais euh, bref, pour revenir pour venir au truc, donc moi c'était pas vraiment faire de la compétition le début, c'était d'abord m'éclater sur un jeu, puis après on a commencé à faire des, quand il y avait des ranked, on faisait des ranked 5 et tout et j'aimais bien. Euh, mais par contre ce qui est assez intéressant pour l'anecdote, c'est que mon passage sur League of sur Day of Defeat, mm -hmm. euh, ça reste. Euh, de tout ce que j'ai pu voir dans l'e-sport euh, c'est un truc que j'avais créé avec mon, mon meilleur pote qui s'appelle euh, mmh. euh ça reste la, le meilleur process d'entraînement que j'ai jamais vu dans une équipe esport sport genre, euh, parce que moi je suis un véritable terroriste en termes d'entraînement et j'ai jamais eu la, 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 la possibilité en fait de, 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 de forcer autant de rigueur que ce soit sur mes joueurs où j'en ai jamais vu, j'ai jamais vu une telle rigueur chez des joueurs League of Legends euh, par rapport à celle qu'on avait sur d'autres parce qu'on était des joueurs qui individuellement n'étaient pas très forts, mm. mais genre on se butait hein, et moi j'étais complètement terroriste sur ma manière d'aborder le, le truc. Euh, qui, mais par contre, on a eu des résultats de fous avec des joueurs qui étaient euh, à, à la base pas très cotés, donc euh, ça m'a donné beaucoup, beaucoup de, 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 de notes sur euh, ce, qui, ce qui marchait, ce qui marchait pas. Et, euh, et je pense qu'on a, j'ai beaucoup appris de cette expérience ouais, pour est -ce l'espoir. Est-ce ouais.
0: que tu peux exiger d'une personne ou non, ou est-ce qu'elle le fait pour elle ou pas, quoi
1: et euh, autre chose, parce que moi j'ai toujours adoré Shot Call dans les jeux, mm. et en fait, Shot Call sur Dot, en fait, vu que c'est un, un, un TFPS à, à respawn, mm. euh, tu dois timer les respawns et tu dois tout le temps plus ou moins Shot Call en fait, ce, que, ce que ta team doit faire en termes de, de position sur la carte. Il euh, faut penser un peu à Overwatch mais un petit peu différent, euh, et du coup il fallait que je parle en même temps que je joue, et pour moi c'était très difficile de, 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 de suivre ce que je fais à l'écran et de parler en même temps. Et en fait, j'ai dû apprendre à parler très vite tout en jouant et c'est comme ça que j'ai eu beaucoup de facilité à caster. En fait, ouais. C'est les prémices de ma, mon aptitude à pouvoir regarder une game et à parler phare dessus sans, sans bégayer. Ça a commencé du fait que je devais me forcer à avoir un shot call très clair pour mon équipe.
0: J'ai l'impression que c'est un peu ce, ce, ce mix de à la fois... Euh pouvoir euh, suivre tout ce qui se passe à l'action, etc., donc le, la partie euh, par les vies cast, etc., plus le fait que tu euh, vas euh, diffuser une partie de ton knowledge avec, euh, avec Millennium euh, où tu rentres dans l'édito, euh, la rédac, etc., où il me semble qu'il y a l'édito de Zab, euh, où à chaque fois tu donnes un peu ton point de vue sur certains sujets de, de League of Legends, c'est ça hein
1: je l'avais pas fait beaucoup parce que euh, simplement ça prenait un temps fou ah que bah c'était ouais. pas mon activité personnelle. j'étais euh, j'étais en début de j'étais en début de d'activité professionnelle donc euh, tu vois c'était vraiment vraiment difficile et euh, et donc en gros euh, donc en gros il y a cette euh, comment dire euh, donc il y avait Führer avant, et en fait Führer m'avait viré parce que j'avais demandé à faire justement de la rédaction et il voulait pas et puis ensuite j'ai géré euh, toute la partie des bénévoles parce qu'à l'époque Miniem c'était géré par des bénévoles oui. avec la création de concepts etc et de temps en temps je faisais un édito mais j'avais pas le temps euh, de, de, de faire de j'ai toujours voulu faire plus d'éditos et donner plus mon avis sur les choses, je l'ai fait un petit peu au travers de mes podcasts parce que je pense que euh, généralement enfin j'ai un, une approche qui est complète je, je sais même pas si elle est vraie ou faute mais au moins elle a le mérite des codes généralement d'être cohérente euh... Mais ça a toujours été une problématique en fait de pouvoir transférer des connaissances euh, au reste au reste du monde euh, en le temps à partie avec tout, tout ce que j'avais à faire à côté.
0: Bon, et cette partie cette partie là effectivement euh, gérer les bénévoles l'éditorial euh, plus euh, écrire de temps en temps va, va pouvoir t'emmener vers justement euh, le, le casse de gaming c'est c'est là dessus qu'on va on va aller euh, chercher des de, de, de infos tout ça euh, puisque la suite de ton parcours passe par là tu t'es un des euh, premiers casteurs à t'immiscer dans le duo chips et euh, qui avait été créé alors par Alta Productions. Tu te souviens un peu de ses premières rencontres avec ce duo mmh. français
1: donc la première rencontre elle se fait à la PGW 2011, c'est un, euh, un événement riot illégal entre guillemets parce que oui. c'était fait un peu sous le, sous le manteau euh, avec Kael et j'avais rentré chez Psynois et Skyart à l'époque et on s'était vraiment vraiment entendu. J'avais continué chez Millennium parce que je suis quelqu'un d'assez loyal en fait euh, d'un point de vue euh, professionnel, je reste assez sous longtemps en fait dans les entreprises dans lesquelles je suis euh, parce que je considère que c'est toujours sur la durée que les choses se font et en fait euh, je, le... <rire> je m'entends super bien et quand euh, Millennium me vire bah, je décide de frapper à leur porte. Donc je les connaissais déjà, on était entre guillemets euh, euh, bonne connaissance, mmh. euh, pote dans le pote dans l'esprit mais pas encore à, tu vois il fallait il restait à, à le faire quoi. Et puis bah euh, ça se s'est fait très facilement parce que je pense qu'on est euh, on a beaucoup de choses en commun euh, Charles Fabien et moi.
0: Mmh. Et du coup bah ça va créer cette, cette période où du coup le contenu va se multiplier euh, toi tu vas aussi proposer tes propres contenus euh, euh, à, à diffuser avec au gaming, je pense au simo, etc euh, et, mmh. euh, et l'idée ça va être de, de créer aussi un crew un peu plus élargi avec euh, différents moments qui vont un peu euh, temporiser cette, ces, 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 ces enfin cette période chez OGaming, entre autres le, les All-Star 2014 qui vont être une sacrée, un sacrée euh, mise en avant à la fois du jeu, à la fois des casters, le fait qu'on puisse avoir cette activité professionnelle, etc. Euh, toi, c'est un moment particulier pour toi les All-Star
1: Non, c'est un mauvais moment moi dans ma vie ouais. les All-Star, en fait, euh, puisque fin 2013, euh, euh, je rencontre quelqu'un, euh, et en fait, ça je m'enferme complètement dans cette relation qui n'est pas du tout positive pour moi. Mmh. Euh, je me suis complètement éloigné du sport, je n'ai rien fait quasiment en 2014, en tout cas pendant 8 mois... Euh, très très compliqué pour moi sur un plan personnel j'ai beaucoup euh, ça m'a beaucoup fait mûrir mais euh, bon enfin euh, un, 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 c'est d'autres problématiques un petit, peu, un petit peu perso maintenant euh, c'est vrai que j'en sors c'est vrai que je reviens en fin 2014 mais moi qui fais partie c'est un, un petit peu la déception que j'ai toujours en train de caster c'est que j'ai commencé très tôt avant, quasi, avant tout le monde avant même chipset et Noir et puis euh, je me, je, première fois bon il y a Shipstone qui me passe devant puis après j'ai pas la fille je peux pas éclater puis je vois Twitch qui, dé, qui débarque avec Lège, mm. que j'avais rencontré à l'époque la première fois que Leg j'arrive chez, euh, chez, chez Millennium je suis à la Gaming House à Marseille je le rencontre je lui dis salut et il me dit ouais écoute je m'appelle Gaston euh, salue je m'appelle Thomas mm. et euh, il y a des personnes tu vois c'est pour dire vraiment j'ai vu tous ces gens là grossir je vois je me dis merde j'ai pas eu la chance tu vois et en fait quand je pars et que je reviens et que je vois il y, y, y a tous les Spartas qui sont là donc euh, tu passes après, euh, mm. après Shaun tu passes après Shlayet tu passes après Lunet je pense pas que par exemple Shlayet tu vois c'est un meilleur commentateur que moi mais je passais encore une fois après mm. d'autres gens pour des raisons QT. Et donc c'est après cette année-là que je prends la décision de, de, de commit, quoi, de ouais, me ouais. dire euh, c'est fini, quelqu'un passe devant parce que XY et y Yata, euh, je me pose et euh, je tryhard mes, mes grands morts et euh, j'ai dit, euh, bah, tu j'ai dit à mes parents, j'ai dit à ma famille, j'ai dit à mes amis, j'ai dit à ma copine d'après, euh, de toute façon. Un, e-sport deux, vous, euh, j'irai jusqu'au bout de mon projet.
0: Mmh. Bah, Évacuer aussi cette frustration, quoi, de voir les autres passer et de pas pouvoir. Je, je, je,
1: je suis content, tu vois, euh, à, à la fin tout le monde est content. Euh, tu vois, Twixy, Fabin, il, fait bin, euh, il mmh. est monstrueux. C'est un des meilleurs mmh. casteurs français. Euh, Chips et Noix, ils m'ont pas volé mon truc. Au contraire, mmh. ils m'ont aidé, ils m'ont fait grandir. Et sans eux, je serais pas la personne que je suis. Donc c'est pas, c'est pas de la rancune. Tu vois ce que je veux dire. Mais c'était juste à l'époque. J'avais l'impression que j'allais, le truc allait me glisser des mains, tu vois. Mmh. Parce que si je le faisais pas vraiment, euh, euh, entre temps, il y avait déjà les. Enfin, moi, j'avais, j'avais connu l'époque que euh, euh, c'était les seuls et qu'ils étaient numéro 1 gaming sur Youtube euh, en ouais. suggestion et c'était dans le top 10 des vidéos de la, de la, de la semaine quoi et, euh, et on est passé à il euh, y avait un, déjà un univers avec l'Eclipsia et tout, je me s'est dit mais si tu rates le bus tu, tu, tu vas finir euh, tiers de toute ta vie et moi c'est parce que je voulais quoi parce que je savais que derrière j'avais aussi des qualités en tant que caster et, et je voulais, je voulais euh, pas vivre de ça mais je voulais vivre ma passion à fond, je voulais faire de la scène etc donc là je me suis dit bon chips noix j'ai déconné, euh, je reviens ils m'ont dit t'es passé où, j'ai dit écoute j'ai eu une mauvaise période de ma vie mais là je suis prêt à commit et du coup, je me suis mis à fond.
0: Et il va y avoir, une des tu, tu me l'avais dit, une de tes meilleures périodes de ta vie, c'est 2015 avec les deux semaines de jeu ST que nous offrent les, les Worlds, puisqu'il y avait euh, du coup les Worlds à Paris, en France, pour euh, les premières euh, sessions, les Coupes Stage. Tu te souviens de quoi là-dessus C'est quoi ton anecdote sur, euh, sur ces Worlds 2015
1: euh, Mon anecdote, c'est que, et c'est assez intéressant, parce qu'en fait, euh, j'ai fait un peu lobby parfois chez, chez, chez O-Gaming euh, pour euh, euh, mettre chips et noix en, en arrière-plan si je puis dire en fait, euh, en fait les retirer de l'avant-plan en permanence euh, parce que euh, parce qu'en fait ce que je disais et j'ai continué à le pousser c'est chips et noix ils sont très talentueux ils sont très bons le public connaît et c'est déjà les figures emblématiques mais il euh, y a des gens qui ont du talent derrière je pensais à moi tu vois je pensais à Nono il euh, y etc à l'époque en 2015 je disais mais ces, ces gens là si on leur donne pas les les, les clés à un moment donné d'être indépendants et qu'on les a servis vous êtes, vous êtes complètement pieds et poing liés en permanence à devoir assurer l'intégralité des games et si jamais je ne sont pas là le public va être déçu il faut que vous, êtes, vous éduquiez votre audience parce que s'il y a deux autres casters bah euh, ben c'est pas grave quoi c'est de la, la compétition commentée sur le gaming et le produit c'est au gaming donc euh, en fait euh, quand je reçois la répartition des casteurs euh, mmh. tu vois je vais quasiment pas de game et tout et, et en fait euh, je vais les voir et je fais écouter chips et noix voilà euh, voilà en toute transparence euh, je trouve que j'aimerais en caster plus après euh, vous me dites que je suis bon mais vous me donnez pas beaucoup de game donc mmh. si je suis pas bon je suis pas bon j'ai pas de problème avec ça tu vois si jamais vous me dites dans les yeux mais je veux juste que vous me disiez la vérité disent, non c'est vrai et tout mais tu Comprends, on a besoin que voilà, il y ait chips et Noa, etc. Et je dis, écoutez, euh, faites-moi confiance, euh, je pense que tu vas, on peut on, on peut le faire sans chips et Noa, au moins faire un essai. Mm. Et donc, il y a cette game assez intéressante, tu vois, c'est vraiment la petite anecdote. Euh, je suis avec Nono, mm. euh, c'est marrant parce que tu vois, ma dernière game officielle avec Cas, je l'ai fait avec Nono. Euh, et, et en fait, on se retrouve tous les deux, c'est la première fois qu'il n'y a pas chips et Noa sur un event offline. Bon, ils n'en avait pas fait 30, mais c'est la première fois. Mm. Et il y a une pause technique de 30 minutes, quoi. Il mm. y a une pause technique bien. de 30 minutes euh, et on doit jouer avec le public hein, au Doc Pullman. Moi, je, 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 je peux te dire que je faisais des tout petits pets. Mais, euh, mais du coup, pris dans le truc, je me suis dit, ben « Allez, vas-y, on, va on va chanter, danser avec eux, on va faire... » Et on se met, euh, voilà, c'est là où je remercie Nono parce que il euh, y a des choses sur lesquelles euh, tu vois, dans le dans le casse, etc. Parfois, euh, tu vois, euh, j'ai je, je discuté avec lui, j'aimais pas certaines choses, mais par contre, c'est sûr que au moment où tu dois faire l'animateur, putain, Nono, il a quand même une énergie de fou ouais. et il a joué avec la foule et tout. Et on a pris un on a pris un panard, on est sorti de la game un peu genre, tu sais, oh, putain, on l'a fait, mm. mais c'était top. Et, euh, et du coup, ça, ça, je pense que c'est un vrai clic personnel parce que ça m'a ça m'a lancé, c'est je me suis dit. Euh, et ça a aussi donné une dynamique, tu vois. Je suis revenu, j'ai dit à Charles et Fabien, je leur ai dit, bah, voyez, tu vois, ça s'est bien passé, mmh. euh, le public a parlé, le stream a parlé, il euh, y avait ni chips, ni noix, il y avait un problème technique, c'était mou et pourtant on a réussi à le faire. Et je pense que ça, euh, sans dire que c'est moi qui l'ai fait parce qu'à la fin, la décision, elle leur appartient, mais je mmh. pense que ça, ça a initié ce, euh, bah, on peut avoir un, un Gardou, Meili, on peut avoir, tu vois, et les années qui ont suivi, bon, c'était le crowdcast beaucoup plus c'était ouais, tout de cast fait. au gaming et, et ça, on a on l'a
0: l'exclusivité en, 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 en plus il y a eu les les noa boutine qui était une certaine exclusivité il y avait du coup enfin euh, plus de duos qui devenaient aussi intéressants, je pense emblématique quand en moi j'ai commencé ouais. avec duke tout à fait. Euh,
1: par exemple quand duke commençait moi j'adorais cast avec lui etc parce que je trouvais qu'il mettait très bien les mots sur les choses etc et regarde aujourd'hui on a fait les Worlds, les chips et noix et twix qui maintenant euh, fait de forme cette, ces, 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 ces trois casters avec euh, avec nono euh, qui sont vraiment euh, tu vois sur euh, l'avant plan ils mmh. sont là ils occupent l'espace tu vois personne ne leur fait euh, fait d'ombre mais en même temps, tu vois, euh, le coup qui gravite autour leur permet que la LCK, la LPL, tu veux enfin pas la LPL mais la LCK, les NA, tout est bien couvert quand il y a le RC, etc. Mmh. Et ça, c'est, je pense que c'est, c'est ça qui est important. Mais voilà, pour l'anecdote de 2015 c'est ça. Et puis bien évidemment, les, les soirées au Doc Pullman. Mmh. Euh, je pense particulièrement la première soirée où je suis avec euh, Domingo, Jones, euh, Chips Noa et moi. Et je pense que ça fait partie des plus grands fois de toute ma vie. Je me souviens vraiment, euh, j'ai failli genre m'étouffer en fait en rigolant tellement c'était, c'est une meilleure soirée de ma vie. Quoi.
0: Ça, les Worlds 2015 qui vont un peu statuer, effectivement. Ensuite, on va avoir une période un peu plus de, de, de je dirais de formation sur 2016-2017, où c'est moi qui arrive aussi, avec Gardeau, avec Duke, dont tu parlais tout à l'heure, euh, où, du coup, le, le crew augmente aussi la dose de, de cast. Hein. Il commence à y avoir beaucoup, beaucoup de, de, de commentaires, peut-être trop. En tout cas, c'est une grosse période euh, pleine, et on va avoir euh, donc, plusieurs autres événements que tu vas continuer à commenter, mais fin 2017. Euh, Quoique, je voulais parler aussi de Marty Agency rapidement, mais...
1: On peut en parler rapidement, je peux m'expliquer. expliquer, Donc, Marty c'était une agence de talent, euh, on avait signé l'or, etc. J'avais lancé avec un gars. Bon, il s'avère que c'est pas une bonne expérience non plus, parce en fait, le, que le gars, il enfin, ça s'est pas bien passé. Euh, euh, du coup, tout le monde est parti. Là aujourd'hui je crois que la boîte n'existe plus. Et euh, euh, Si ai c'était à refaire, ce serait à refaire complètement différemment. En tout cas, euh, euh, je suis pas. C'est pas ma plus grande fierté quoi. Dans mes e-sports, dans l'e-sport, je pense qu'en France, mon plus grand, mon plus grand échec, c'était Marty. Mais bon, c'est bien aussi, tu vois, de, de voir un peu la, la couche entrepreneuriale et de, de voir un petit peu comment les choses mmh. se font. T'es un peu dur, euh, j'espère. Parce qu'il y a quand non, même cette initiative que je suis légitime.
0: aussi, tu vois. Et le fait de, tu peux pas tout ne peut pas être un succès, tu vois. Enfin, de mon point de vue, dans le sens où les, les initiatives se multipliant, c'est peut-être aussi grâce à des trucs comme Martel Agency que t'as pu avoir d'autres offres euh, ou d'autres propositions ou des trucs comme ça, non Ça
1: m'a ça m'a aidé puisque, puisque bah, on est, il était situé, euh, mon associé était situé à Berlin, soit ouais. en allant à Berlin que j'ai vu Romain, etc. Donc tu as enfin... C'est juste comme j'ai dit si c'était refaire juste si à faire autrement je pense pas être incapable de monter une agence de talent qui ou d'aider d'encadrer des talents aujourd'hui euh, maintenant avec mon expérience avec le genre pro ce sera encore mille fois plus simple Tout à ce à fait. que je dis en, en l'occurrence c'est que euh, c'était pas le, le c'était pas un truc bien quoi et euh, bon je préfère je préférais que le truc soit pas tu vois euh, reste pas dans le marbre quand on parle de moi mais bon, ça fait partie de mes erreurs et puis euh, on va de l'avant euh, j'ai pas de bif avec tous les talents qu'on a eu et et puis, c'est tout. quoi. Mmh.
0: Et du coup, fin 2017, c'était un peu plus tard, donc après Arty, euh, tu, passes, tu vas passer coach en, en allant en, en NA avec euh, Romain Bijard. Euh, et ça va être une nouvelle expérience pour toi. Comment tu débloques cette opportunité Qu'est-ce qui te fait le déclic de se dire j'ai envie de changer de métier en encore Toi, qui es, tu disais assez touche-à-tout, ça ne semble pas être un truc trop difficile pour toi, mais c'est encore une fois sortir de sa zone de confort et euh, aller traverser l'Atlantique. Donc aussi, se retrouver tout seul là où il bah, y a un vrai groupe que, qui... Que... Tu participes à créer avec le cast, etc.
1: Bah euh, ouais, mais en même temps, euh, j'arrive en fin de cycle. Euh, la petite histoire en fait, c'est euh, c'est euh, je l'ai déjà raconté plusieurs fois euh, publiquement. En fait, euh, j'ai une, une autre rupture amoureuse, ouais. euh, mais ma vingtaine a été ponctuée beaucoup de par mes, par mes relations personnelles. Euh, et euh, en fait, euh, je vais au taf, donc mon taf en finance. Au bout de 6 ans en fait je suis convoqué par mon, par mon boss qui me dit écoute euh, voilà euh, je comprends ce que tu fais dans l'e-sport c'est très bien etc mais t'es pas là quoi genre tu bosses pas assez euh, t'es pas à t'es pas assez, assez tôt le matin enfin euh, on sent que tu es absorbé par ton truc et tout ce qu'on respecte mais enfin on peut pas continuer à bosser avec toi. Bon j'apprends je me fais licencier juste après à m'être fait plaquer donc je suis pas super moral quoi je me dis bon c'est pas grave écoute c'est un tournant je vais travailler chez au gaming etc donc je vais rencontrer les gens de gaming et je dis bon voilà écoute... Euh, je peux être là à plein temps, je peux faire ça, 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 etc. Mais bon, voilà, ça l'air, j'ai besoin à peu près ça. Mmh. Je ne demandais pas des 1000 et 100, mais bon, on n'a pas réussi à tomber sur un, sur un, un comment dire, un middle ground. Mmh. Et du coup, euh, je me retrouve avec, en fait, euh, l'option qui me tendait les bras, euh, je pensais qu'il était quasiment certaine, qui tombe. Euh, j'ai plus de taf et euh, j'ai pas de meuf. Donc, euh, je n'ai pas grand chose à foutre, quoi. Euh, je suis au vortex, je ne fais rien de mes journées. Je sais que dans deux mois, euh, mois je ne vais plus au bureau, donc euh, ma motivation tombe à zéro. Mmh. Mon l'ocage j'en ai fait. Puis je vais à Berlin, quoi, voir mon, mon associé à, à l'époque. Et, euh, et puis je croise Romain, on discute un peu. On se connaissait vite fait, tu vois, on se connaissait un petit peu. On s'était vu, euh, je sais pas, trois fois, un truc comme ça avant. Ouais. Et il me dit Ouais, et tout, euh, j'ai bien aimé parce que, quand tu parles du jeu, j'aime bien, etc. Ça te dirait d'être coach Je dis Écoute, euh, carrément, carrément, euh, tant, pis pour, euh, tant pis pour la France, tant pis pour la famille, tant pis pour le truc. C'est un peu mon projet, je vais jusqu'au bout. Euh, je pense que ça m'a toujours. Enfin, à chaque fois que j'ai pris des décisions en allant vers l'e-sport, ça m'a ça m'a fait du bien. Mmh. Euh, donc je vais y aller et puis on, on y va ensemble. Quoi. Et c'est comme ça que, que, que je passe coach avec euh, une connaissance du, du, du job de coach proche de zéro, mais, mais j'y
0: vais. Ouais, L'idée aussi de passer à plein temps dans l'e-sport. Il, il y a un peu ce côté-là aussi. Puisque du coup, tu une... Ouais,
1: pas... ouais c'est une opportunité de coach en LCSNA, Donc euh, tu te dis bien que professionnellement, euh, c'est une amélioration euh, de statut, c'est une amélioration ouais. financière. C'est pas comme si, euh, tu vois, euh, j'étais passé dans la misère et que je mangeais des, 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 des haricots, euh, euh, des haricots bon duel tous les jours, tu vois. Donc, euh, c'est pas. Enfin, là, tu vois, là, j'ai mon appart à LA et tout. Enfin, euh, je, remercie, je remercie mon employeur pour ça, tu vois. Mais on peut pas dire. Euh, pas dire que j'ai pris, pris des risques sur le plan, euh, sur le plan euh, sécurité de l'emploi, j'ai pris des risques mmh. sur ma capacité à répondre à, un, à une, emploi, une offre d'emploi qui n'était pas forcément appropriée à moi, bon, je l'ai prise. Euh, j'ai pris des risques en résistant à la pression parce que mentalement c'est extrêmement dur d'être expatrié aux États-Unis et ça va encore plus dans un milieu compétitif. Mmh. Mais bon, on peut pas dire que j'ai pris d'énormes risques financiers euh, non plus. Le seul truc c'est que par contre j'aurais pu faire deux mois et me faire virer, euh, j'avais pas de taf, euh, tu vois, j'avais pas de taf en France, j'avais rien, Enfin, j'étais euh, dans une euh, sacro-sainte merde quoi. Mmh. Donc c'est là où. Euh, c'est là où je dis que j'ai pris des risques. Après, bon, euh, maintenant que j'y suis et tout, euh, tu vois, c'est fait. Mais c'est vrai que c'était pas. Il y avait beaucoup de chances que ça fait, que ça foire aussi, quoi.
0: Ouais, exactement. Moi, moi le premier truc auquel je pense quand euh, j'entends parler de ça, je me dis, euh, mais. Euh... Comment il, va, comment il va faire pour apprendre le plus possible en peu de temps, et comment il va faire pour pouvoir euh, avoir des, euh, des discussions franches avec des joueurs qui sont parfois bah, euh, bloqués dans leur ego, qui s'ils n'ont pas euh, le coach qui a déjà tout gagné, euh, ils respecteront rien, etc. Mais peut-être que je me faisais une fausse idée, en tout cas à travers les, les quelques... interviews que je peux avoir avec toi, avec d'autres, euh, je me suis rendu compte que c'était pas que ça, mais le premier, la première frayeur vis-à-vis -vis de, 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 de toi ou même de Duke qui arrivait dans des projets de coaching, c'était... Comment ils vont se faire respecter vis-à-vis -vis de joueurs qui euh, a priori vont vouloir entendre que euh, le 5 contre -synch coma quoi tu vois
1: Bah en fait c'est assez simple t'as des joueurs qui le font et t'as des joueurs qui le font pas il euh, y a des joueurs qui m'ont beaucoup aidé euh, euh, Porafy Vol m'a extrêmement énormément aidé euh, je pense que les a été pas mal aussi sur ce plan là mmh. euh, Terry Big aussi euh, sur certains points. Et euh, puis, euh, bon, euh, Duke, quand il était pas sur Yves et sur certains points. La personne qui m'a le plus aidé, de façon, sur le métier de coach, c'est le père de Romain, euh, Stéphane, ouais. qui, euh, qui a littéralement changé ma vision de la performance et qui m'a expliqué ce qu'était la performance et qui m'a expliqué ce qu'était le métier de coach. Et, euh, et j'ai appris sur le tas. Je pense que, comme je te dis, euh, si je devais être dans un apprenti d'embauche, si je devais dire que c'est quoi ma plus grande force, je pense que c'est d'être deuxième partout d'une certaine manière. Tu vois, C'est que je suis généralement bon dans ce que je fais. Euh, si c'est artistique, il n'y a vraiment que dans l'art que, que j'ai vraiment aucune forme d'expression et je suis vraiment nul. Mais généralement, à chaque fois que j'ai pris quelque chose, j'arrive à me débrouiller. Après, euh, euh, je peux t'assurer que le coach que je suis aujourd'hui, il est quand même bien, bien, bien meilleur que celui au Spring 2018. Mais bon, c'est aussi euh, comment dire. Je pense que aussi romain m'a pris parce qu'il savait que j'avais les épaules pour, pour faire ce métier et que je me laisserais pas marcher sur les pieds par mes joueurs. Et je pense que je me suis pas laissé marcher sur les pieds et euh, j'ai progressé suffisamment au travers des. Je savais comment prendre l'information. Je sais apprendre.
0: Bah effectivement, en 2018, Spring, vous finissez 9 le Summer, euh, serait un peu mieux avec une 7 place, et Romain euh, annonce son départ. Comment tu vois cette année 2018 Tu te dis, euh, bah, en fait, après une année, euh, mon, mon sidekick, Romain, avec qui je, tra que je travaille depuis toute l'année, euh, lui euh, s'en va, il va falloir que je construise tout seul Ou au contraire, tu te dis, bon, bah, c'était le plan, la sérénité euh, arrivera avec l'année 2019, euh, on va y aller tranquille
1: C'est pas comme ça que je vois les choses, en fait. Euh, je suis finis 2018, Romain se fait virer. Hum. Euh, problème corporate, il euh, n'y a pas assez d'argent, as 70% de la base salariale qui s'en va, euh, tout le plan qu'on avait initié pour l'année prochaine qui ressemble beaucoup au plan qu'on est en train de faire euh, disparaît. <rire> donc euh, on construit en fait en urgence avec Keaton qui était euh, l'assistant euh, manager de Romain qui passe, euh, donc Keaton qui à l'époque a 24 ans et qui devient mon boss alors que moi j'en ai 29, euh, qui est toujours ouais. mon boss d'ailleurs. Bon, ça se passe très bien, euh, écoute. Euh, Enfin, c'est pas parce qu'il est supérieur qu'il est, qu il est, il est au-dessus d'un point de vue organisationnel, mais c est, c est, chacun prend ses décisions, euh, tu vas d'un commun accord, donc ça se passe très bien. Euh, et puis, il bah, faut monter une équipe avec, euh, avec une petite enveloppe, quoi. Et, euh, et puis, on y va avec euh, notre bit et notre couteau, à, à appeler les agents, etc., avec un marché qui était assez assez complexe. Mmh. Et puis, on finit par... Euh, donc, je me dis, bon, bah, en fait, euh, le problème, c'est qu'il y avait hier zéro avec euh, optique en 2018. Euh, J'avais demandé plus d'argent en 2018 pour justement récupérer des joueurs qui sont partis dans les grosses équipes, euh, des liquides, des one Adult fifths qui avaient fait des super saisons. Donc j'étais un peu déçu parce que j'ai dit voilà, si on avait dépensé plus d'argent, ces joueurs-là on les aurait et ça aurait été, tu vois, ça aurait été plus simple euh, parce qu'on a pris certains joueurs un peu dans l'urgence quoi. Enfin, et ça c'est du coup c'était pas forcément des joueurs qui avaient euh, euh, ni le profil pour être coaché par un coach junior ni euh, le profil pour euh, comment dire ni le profil pour résister à l'année à l'année qui allait venir ouais. parce qu'il était peut-être descendre l'année d'avant mais mais il y avait beaucoup de parties du jeu en fait qui ont évolué en 2018 et qui sont devenues beaucoup plus rigoureuses notamment la vision <rire> euh, et euh, et du coup euh, du coup on fait pas ça en 2019 donc pour l'année 2019 breakout encore donc euh, eh ben, qu'est-ce qu'on fait bah, c'est une année zéro encore et là je suis à l'année zéro d'immortals donc moi ça fait c'est assez particulier parce qu'en fait mon profil de coach c'est j'ai progressé Mmh. mais, euh, mais, en fait, j'ai jamais pu construire que, tu vois, c'est, c'est une plante, quoi, une, une équipe, tu sais, faut la, faut la, faut l'éduquer, faut etc. Et, euh, et ça, 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 ça c'est pas, pas encore fait quoi. J'ai jamais l'occasion de faire un yard 2 correct où euh, on roule sur les contrats de la veille et, euh, et on rajoute et on renforce et on a déjà le process. Les mecs arrivent, on les passe en bon bout de camp au lieu de se dire où est-ce qu'on va les héberger, ce genre de choses, ça m'est pas encore arrivé quoi.
0: Mmh. Avoir un peu, c'était un, un, une phrase que j'avais retrouvée dans une des un interviews que j'avais trouvée assez jolie. Enfin, le trouver les clés de motivation et d'activation de chacun des joueurs avec un peu quelles sont leurs peurs et leurs euh, moyens de se dépasser quoi. J'ai l'impression que c'était un truc qu'il a trouvé. Ça c'est vraiment sur
1: la compétence, c'est la compétence du coach quoi ça c'est la compétence euh, au quotidien c'est dans le travail euh, moi je parlais plus sur l'organisationnel c'est-à-dire de d'arriver et de se dire bon euh, on est euh, le 3 novembre mmh. euh, on a re-signé euh, je sais pas moi si je reprends euh, tu vois Liquid ils se disent euh, bon euh, on vient de signer Yensen tu vois en mmh. début de 2019 mmh. Tout à fait. on signe Yensen on release Pobelter on support en accord qui est là ok il est signé euh, très bien euh, les trois autres de cette prêts on vous ouvre en Corée dans une semaine euh, au niveau du housing on réutilise on réutilise le, les appartements de, de Pobelter et de Holley euh, on les clean et terminé tu vois
0: Mmh. Oui, alors que vous, là. entre 2010 et 2019, s'il y a eu changement de locaux Changement, changement, de, lo changement de locaux,
1: changement de housing, changement de budget, changement de ligne de management, changement d'organisation, euh, changement d'ambition, ouais, changement ça. de tout, quoi. Donc, c'est une, une année zéro, tu vois. Mmh. Donc, euh, tu vois, tu n'as pas, pas ce côté-là. Et encore, là, cette année, tu vois, même dans cette année, dans la construction de l'équipe, euh, on est encore, tu vois, tu vois, je viens de déménager. On a... Donc, mmh. euh, j'attends le moment où on va pouvoir arriver et boum, tu vois, je vais réactiver en se disant bon… Euh, tu vois, G2, ils sont, s'ils veulent, ils sont déjà en train de se préparer. Ils le sont probablement pas parce qu'ils sont en vacances, mais ils peuvent le faire parce que ils savent déjà quasiment tous les jours qu'ils ont, et puis c'est terminé, quoi.
0: Ouais, tout à fait. Ouais, On important. a eu Vulcan euh, la, la semaine passée, il disait, bah, moi, dès que, dès que c'était lock avec le Nine, je suis parti avec Sven, j'ai eu la proposition pour aller en Corée du Sud, c'est parti, quoi. Tu sens ah, que voilà. c'était calé, quoi. Effectivement. Mmh. Euh, si on parle de 2019, euh, qu'est-ce que tu retiens euh, Spring, c'est 7ème place. Summer, vous allez ju aller jusqu'en play ou euh, euh, toujours sur cette game 1 face à CLG. Euh, on s'en souvient pour certains. Euh, c'est quoi que tu retiens sur, euh, sur cette année euh, 2019 ou tes deuxième année de coach pour toi
1: bah, euh, C'est pas, pas une bonne année euh, d'un point de vue coaching. Okay. Euh, parce que euh, c'est difficile d'avoir un, un, un rapport. Normal de coach à, à joueur mmh. si l'environnement de travail est pas stable et sain. Donc, imagine que tu recrutes des joueurs, que tu as dû faire des négociations avec eux un peu sur le tard, mmh. qu'ils arrivent dans un environnement où les choses arrivent en retard, où euh, les visas sont pas faits parce qu'on a dessiné des choses à la dernière minute, euh, parce qu'il y, y a un shutdown de, du gouvernement américain. Euh, euh, parce que euh, on demande des écrans et que les écrans, tu vois, ils mettent plus de temps à arriver parce que XY, etc., parce que le nouveau manager des écrans, et eh bien, euh, en fait, euh, il n'est pas là parce que on n'a pas remplacé le poste de celui qui est parti en, en septembre, etc., donc, tu vois, ce genre de choses qui sont arrivées, euh, aux... c'est très dur d'arriver à dire, ta gueule, tu bosses, quoi. Mm. Tu vois, c'est pas possible. Donc t'as un, une espèce de, de colonie de vacances euh, où euh, c'est amateur quoi. Donc mmh. t'arrives au bureau, euh, t'essaies de faire au mieux, mais tu peux pas avoir cette exigence quoi qui fait toute la toute la, la, la spécificité du sport où euh, t'arrives, euh, les bureaux ils sont nickel, les joueurs s'assoient, ils savent ce qu'ils ont à faire. Euh, t'as un staff pour les encadrer quand toi es, quand toi t'es fatigué. Euh, non c'est pas ça tu vois. C'est t'arrives au bureau, et les mecs ils mangent un, ils mangent un burger parce qu'on on a commandé burgers le matin, ils mangent un burger à midi, ils font une sieste de 20 minutes, ils retournent scream ça marche pas ça quoi. Enfin, c est, c est, tu vois, tout doit être millimétré euh, du début jusqu'à la fin ou, ou sinon tu n'arrives pas à créer ce que tu veux donc ce que j'ai fait beaucoup en 2019 c'est que j'ai fait levier sur des individualités et des plans de jeu euh, j'ai simplifié énormément de choses pour que euh, tout le monde puisse tout le monde puisse après comprendre euh, et, et j'ai fait beaucoup d'intermédiaires de, 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 euh, dans, dans différents aspects euh, qui sont de l'académie au LCS en passant par euh, management etc beaucoup de tampons c'est pas une bonne année, tu vois. Mmh. Après, euh, humainement, euh, tu vois, euh, euh, moi, j'ai beaucoup aimé euh, travailler avec certains joueurs, euh, LCS ou Academy. Euh, et puis, euh, ça se termine comme ça se termine. Puis après, bah, on discute avec, euh, je discute avec Ron à la fin de l'année. Puis il me dit, bon, euh, euh, c'était une année compliquée. Je pense que ça l'a pas fait rêver. Mais bon, c'est normal, quoi, dans les conditions dans lesquelles on a reçu. On a fait de notre mieux. Mais c'était difficile de lui vendre une image, euh, mmh. tu vois, verdoyante, euh, verdoyante de notre boulot quand nous-mêmes, on avait du mal à, à avoir les choses qu'on voulait. Euh... Et puis, il me demande des choses euh, pour l'année prochaine et je dis, écoute, euh, moi, c'est pas ma manière de bosser, euh, donc euh, je peux pas bosser à un comptant. Donc, soit, soit on change de staff et moi, je vais trouver notre équipe. Mmh. Et donc, du coup, c'était plus simple de lui dire, bon, écoute, euh, je, je vais t'ouvrir la porte et tu vas regarder ce qu'il y a, quoi. Et, Là, bon, il est avec Song chez CLG, je pense que c'est quelque chose qu'il attendait, donc euh, c'est bien pour lui, quoi. Mmh. Donc voilà, c'est un peu comme ça.
0: Tu parlais d'éternel recommencement, il y a un peu ce côté-là, avec une nouvelle formule. Déjà, l'équipe le, 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 change, puisque Optic devient Immortals, avec du coup euh, un changement de, de honneur, mais aussi euh, du coup, une équipe qui sera renouvelée pour 2020, euh, au vu de ce qui a déjà été annoncé. Euh, comment tu prépares cette phase-là Comment c'est. Euh, tu peux nous parler un peu de ce quotidien d'intersaison de, de, et de préparation de l'année 2020
1: bah déjà faut avoir après une idée de, de quels sont tes joueurs piliers. Ouais. Qui t'as donc euh, autour de qui tu veux construire plus ou moins parce que euh, c'est pas que les joueurs sont managers, hein, mais euh, c'est tu, tu vas avoir une pièce maîtresse quoi. Tu vas euh, Donc tu pars de là et euh, une fois que t'as une fois que tu as cette idée-là, tu as différents squelettes tu as différentes options. Et plus tu vas recruter de joueurs, plus l'éventail des options va se resserrer et tu vas finir avec une équipe. Euh, donc tu veux te savoir un peu comment quoi, voilà l'idée l'idée de fond que tu as sur comment tu quelle philosophie de jeu tu vas opter euh, et euh, et puis après tu recrutes des joueurs et après c'est beaucoup d'appels euh, réguliers on appelle l'agent l'agent nous donne la réponse puis après on appelle euh, le manager de l'équipe, le manager de l'équipe nous dit vous pouvez parler aux joueur, on peut en parler pas et puis euh, t'attends, et puis tu rappelles, et puis finalement tu vas voir l'autre joueur qui t'attend, et puis tu discutes avec lui en lui expliquant ton projet sportif, etc puis tu apprends qu'en fait l'autre joueur bah, il parle avec une autre équipe N.A, donc bah, là il y a une concurrence donc et finalement ouais. tu le rappelles en disant que l'argent que tu lui as fillé, tu lui as proposé, sachant que tu peut-être, peut tu vois, t étais, t as un, as un, ton pif te dit bon, t'es peut-être frappé un peu en dessous, donc tu refrappes, etc donc c'est beaucoup de coups de fil, c'est pas très intéressant euh, moi ce que j'essaie de faire surtout c'est de m'éloigner des chiffres Et en fait moi j'aime prendre les joueurs au téléphone Mon kiff là dedans c'est de prendre les joueurs au téléphone et de leur dire moi qu'est-ce que tu veux faire Quoi c'est quoi ton objectif Comment tu veux jouer à lol Comment tu veux t'entraîner Etc Et j'ai eu de très très bonnes interactions cette année parce que j'appelle le gars et je lui dis Bon moi est ce que j'ai envie de faire cette année C'est ça Et le mec me dit Ouais je suis pas intéressé parce que je suis plus XY Je vais aller faire autre chose J'ai dit au mec mais attends c'est quoi l'autre projet et là, il me dit, je bah, euh, je sais pas trop, mais il euh, y a tel joueur et tel joueur, etc. Je fais, mais mec, c'est pas suffisant, genre, c'est pas parce que tu vas jouer avec ton pote, ça va bien se passer. Mmh. Je dis, moi, je m'en fous que tu bosses avec moi ou que tu bosses pas avec moi. Si tu me dis, écoute, le projet B, il est mieux et que je pense que je vais être plus heureux, fais-le, tu vois. Mais par contre, euh, sois capable de me dire, bon, j'y vais parce que je pense que ça, 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 parce qu'à la fin, tu vas te retrouver à t'entraîner avec ces gars-là, tu vas avoir un coach derrière, un général manager, tu vas avoir un calendrier, tout ça, ça compte vachement pour toi, quoi. Mmh. Et euh,
0: Tu les coaches dans leur définition
1: mais en fait le truc c'est que je veux juste enfin c'est aussi une manière de manière les convaincre qu'on est on n'est pas dégusse ici quoi tu vois c'est c'est lui expliquer quand je lui pose ces choses j'ai des joueurs quand je leur pose la question ils savent pas et je leur dis mais écoute enfin dis moi en tout cas tu es en train de parler à la personne qui décide tout ça mm. Quand tu me parles et que je te dis viens jouer dans mon équipe, je te dis pas viens dans mon équipe, euh, je te paye tant, tu vas jouer avec un tel, ton coach tu seras, il sera annoncé dans deux semaines. quoi. Mm. Je te dis bonjour, je suis le coach de l'équipe, ma philosophie du jeu c'est ça, je pense que c'est comme ça qu'il faut jouer à l'école League of Legends maintenant, euh, c'est comme ça qu'on joue, on est en train de construire, on a pensé à tel et tel joueur, qu'est-ce que tu penses de ça euh, Au niveau de l'entraînement, ça va se passer comme ça, etc. Qu'est-ce que, tu vois
0: mm. si jeu, comme ça, que le la joueur, mentalité de le beaucoup c'est je veux jouer avec un tel. Tu vois, tu parlais de, par exemple de Clown qui dit bah, je vais rejoindre Song, donc euh, du coup c'est cool
1: après c'est différent le, le, le être coaché ouais. par une certaine personne c'est hyper important tu vois tous les sportifs choisissent leur coach mmh. enfin la plupart des sportifs quand ça s'entend pas avec le coach je pense que le club doit faire confiance au coach. Euh, je ne dis pas ça pour juste presser pour ma parcours, mais à moins qu'il y ait y a, consensus de l'incompétence du coach et il n'y a pas de résultat pour baquer. Le coach il est dépositaire d'un projet sportif. C'est important quand même d'avoir à lui c'est un peu de temps. Mm. Mais euh, les, 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 les joueurs Korn qui veut, qui veut travailler avec, dans un environnement où qu'il a l'habitude, euh, qui ait un feedback à la Coréenne, je comprends parfaitement. Après, les joueurs qui veulent jouer entre potes, il bon, y a du biais. Euh, je joue bien avec lui, tu vas voir les VOD. C'est vrai que quand il joue avec lui, il est super fort. Et puis tu as. Euh, je me suis super bien entendu il y a deux ans avec lui. J'aurais adoré refaire une année avec lui. Mmh. Et toi après, ça te lire entre les lignes, tu vois, c'est de connaître ton projet et puis il euh, y, y a des trucs. Moi les joueurs ils sont arrivés, ils m'ont dit ouais, est-ce qu'on peut avoir tel joueur Je dis non, c'est impossible. <rire> ouais, mais j'aurais vraiment vraiment bien s'il était là. Je dis bah écoute, euh, je m'en branle quoi. Genre mmh. c'est pas mon problème. Mmh. Moi c'est pas ma vision. Là actuellement, je vais pas les prendre tel et tel autre joueur pour euh, c'était très restreint sur tes soldes d'import pour euh, voilà. Donc euh, c'est quand t'as une idée, quand t'as une idée de ce que tu veux faire, après c'est de la négociation quoi. Mmh.
0: Bon, évidemment je, on n'aura pas l'occasion de faire tous le, les détails de cette partie carrière parce qu'il bah, y a trop de trucs évidemment mais c'est quoi un peu mm -hmm. le next step Zab euh, c'est quoi les, les ambitions que tu nourris aujourd'hui en, en décembre 2019 tu dis pour 2020 j'aimerais ça
1: mmh, en fait euh, pour 2020 moi ce que je veux c'est euh, je, je veux mettre en place ce que j'avais réussi à mettre sur Dodd euh, il y a 10 ans et même 15 ans c'est cet environnement de travail là que je veux réussir à appliquer c'est juste ça que je veux faire je veux, un, je, veux un, je veux un environnement où les mecs ils savent que euh, dans certaines configurations ils vont gagner et ils vont gagner parce qu'ils l'ont fait ils se sont mieux entraînés parce mmh. qu'ils ont été plus intelligents quand ils l'ont fait et parce que euh, parce que qui, peu importe avec qui tu joues et peu importe à quel point tu n'as pas de paramètres là dessus mais tu trahières, tu trahières tes grands morts quoi. moi je suis un quand, quand je suis dans un jeu compétitif mais je travaille tellement je déteste que ça troll je déteste que ça flègue genre ça ça me fait vomir et tout tu vois les gens celui qui essaie de dive alors que la game elle est gagnée et tout ça me, ça me révule je comprends pas pourquoi les gens font ça genre il n'y a aucun le, le fun c'est de péter le nexus et de danser pendant que le truc est fini tu vois et pas de et pas de, de laisser un, un, un double baron un adversaire que t'avais gagné pour finir par perdre la game quoi ça me, ça me casse les couilles donc euh, euh
0: juste et du coup préparer ça, une leur room où, le, où les mecs peuvent avoir moi je pense que les mecs qui
1: viennent sortir. et qui sont faim quoi genre je m'en branle en fait des résultats cette année je m'en branle de trucs mon équilibre personnel bon j'ai fini par le trouver en Amérique du Nord avec avec voilà deux trois deux trois paramètres qu'on qu changeait pour moi c'est pas encore parfait mais voilà je manque de potes etc j'ai fait venir du staff que je connais et bon vous aurez des annonces pour le truc mm -hmm. mais des types en qui je crois des subs qui m'ont été fortement recommandés. Euh, J'ai euh, des joueurs en qui je crois fort, fort, fort ouais. euh, sur leur atitude, sur aptitude, leur aptitude à, à bosser comme je veux qu'ils qu bossent et comme eux, ils devraient bosser. Quoi. De se, prendre la, prendre, se rendre compte et prendre la responsabilité se dire Ouais, c'est vrai. C'est vrai que parfois, on est des joueurs et c'est vrai qu'on est des branleurs. C'est vrai que parfois, on flex. C'est vrai que si on le faisait pas, il y a de grandes chances qu'on puisse arriver en finale parce que les LCSNA, c'est pas comme s'ils étaient tous imbattables. Ouais, c'est vrai. Ben, on va le faire, tu vois. On sait quoi. On va se lever demain matin. Et puis on va avoir une idée de ce qu'on veut draft. On va avoir une idée demain. Et puis on va, on va avoir une, une vraie idée de comment on veut jouer au jeu. Et puis on va essayer de le faire. Parce que parce qu'en fait, vu que personne ne nous attend, ben, peut-être qu'on peut aller super loin, tu vois. Mm. Comme Vitality l'a fait, comme machin. Et on va avoir notre philosophie de jeu. Et si j'arrive à faire ça cette année, ce sera un grand succès. Je m'en fous, en fait, presque de où on s'arrête. Ça, c'est pour euh, les gens. Moi, je veux avoir des gars. Je veux avoir des warriors dans l'arrière-room. La, dans, dans et des types qui bossent et qui me donnent envie. Parce que j'ai perdu l'envie, en fait, de, et l'amour du, 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 du jeu. en en, en, en faisant beaucoup beaucoup trop de maintenance de tout de, de tout type l'an dernier où j'ai dû faire un one man army quasiment homme pompier sur tous les domaines euh, et je devais être coach être coach au milieu avec euh, un staff un staff minimaliste et cette année, voilà, je veux juste qu'on soit là et qu'on se dise putain, mais Immortal, ça bosse plus, ça bosse plus fort, quoi. Mmh. Ils bossent plus fort que nous et du coup, on a du mal à jouer contre eux alors que sur la papier, on pensera jamais perdre contre eux. Mais et il... si, si, les gars ont cette mentalité là et qu'ils terminent l'année sur un bon résultat, enfin, euh, euh, je m'en fous du résultat, mais qu'ils terminent l'année satisfait de ce de la performance qu'ils ont fait. Pour moi, ce sera, vraiment, ce sera vraiment une très bonne année. Tu vois. Ça, et puis, euh, bien évidemment, la, la stabilité euh, émotionnelle, mentale, parce que, mine de rien, euh, quand t'es expat, tu ne te fais pas de potes aux États-Unis et, euh, et je, tu restes quand même très seul.
0: quoi. Bah justement, c'est une parfaite transition. J'allais te dire, maintenant qu'on a vu un peu la partie parcours, carrière, etc., bah parlons un peu de toi. C'est quoi tes passe-temps hors de ligue Comment t'arrives à, à, à garder du temps pour toi, sachant que, bah justement, t'es dans un environnement où tu pourrais passer les 24 heures sur les 24 à parler de League of Legends, d'e-sport, e de World, de, de LCS, etc.
1: Bah, le truc, c'est que c'est probablement un avantage que j'ai sur beaucoup de gens, c'est que moi, j'aime le jeu toujours. quoi. Genre, ouais. c'est pas parti, j'aime jouer, j'aime jouer à League of Legends, j'aime jouer à d'autres ouais. jeux, le jeu vidéo, euh, tu vois, j'aime me saigner Pokémon. Bon, là, je suis en off-season, donc c'est vrai que je travaille pas beaucoup euh, tu vois, au, au, jour, au quotidien, mais euh, en fait, je n'ai pas beaucoup de passion dans la vie, j'ai les jeux vidéo et la bouffe. Mmh. Euh, je ne peux pas tout le temps manger parce que je prends vite du poids et que je vis quand même dans un pays où tout est relativement riche, donc il faut faire attention. Ouais. Euh, donc, je m'ennuie beaucoup euh, aux états unis Je m'ennuie énormément en fait, quand je ne suis pas en saison, mais j'ai appris à en faire un, un compagnon de mon ennui aussi, euh, de m'équilibrer par rapport à ça parce que c'est difficile. Quoi. Moi, je suis vraiment l'enfant de ces se secours les clés, sinon, euh, sinon c'est vraiment ce type d'enfant. quoi. Et euh, Donc, je joue tout le temps quand même. Mmh mais euh, j'essaie de trouver euh, des, 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 des trucs et en fait euh, tu vois j'essaie de faire des choses j essaie, j essaie, là je me suis mis à apprendre un petit peu le chinois mm -hmm. euh, je fais des trucs je fais des trucs là j'ai appris récemment à me servir de, de différents logiciels Adobe euh, mm -hmm. euh, là je vais bosser un peu probablement, sur la période pour essayer de faire des outils pour l'équipe, je m'occupe quoi j'essaie, euh, quand je peux sortir je sors Mon, la, la vie sociale est vraiment différente en France mm -hmm. euh, donc euh, tu vois c'est vraiment vraiment différent euh, la, la, la manière d'une soirée se passe aux états unis j'aime moins donc euh, je sors de temps en temps mais généralement je suis enfermé chez moi, je vois jouer je vois le peu de personnes avec qui je m'entends bien aux etats unis mm. et puis bah quand je peux rentrer en France, je rentre et je m'éclate avec mes potes quoi mais euh, voilà et sinon je bosse beaucoup sur League of Legends parce que c'est ouais. c'est chose que je comprends toujours pas parfaitement et euh, et c'est important que je les comprenne. Quoi. Mmh. Que je ne sois pas capable, moi-même, de, de breakdown tous les match du jeu mmh. et de comprendre pourquoi, pourquoi certains échanges sont gagnés ou perdus, ce n'est pas possible. Quoi. Genre, ça, ça, ça me débecte, en fait. C'est juste, ça me débecte de ne pas comprendre, donc euh, je, je m'arrêterai quand j'aurai tout compris. Quoi.
0: Mmh. Pour ton métier, tu as besoin de pas mal d'apprendre par toi-même, de, de construire un peu ta propre vision des choses, etc. Euh, tu la cultives à travers des bouquins, à travers des films, des trucs qui te motivent ou qui te donnent des nouvelles clés de compréhension Tu parles de, de, du père de, de Romain qui a été une grande aide pour savoir mieux comment gérer la performance, être un bon coach, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as encore des, des moyens d'apprendre de, un peu plus sur comment faire bien ton métier
1: mmh, bah Le père de Romain me manque beaucoup ouais. là-dessus. Euh, après, moi, il m'a donné... Il m'a donné énormément, énormément, énormément. Mais vraiment, c'est de l'or de pur. Hein, D'entendre de, 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 ça une fois dans ta vie, ça change, ça change complètement ta vision du monde. Donc, euh, pour moi, ça a, été, ça a été une véritable révélation. Euh, maintenant, euh, je dirais que c'est beaucoup plus de la discipline au quotidien et beaucoup de vertus, euh, de bien faire les choses, plutôt beaucoup d'informations, parce que je pense que tu peux pas forcément avoir 250 styles de coaching, ouais. mais ce qui est ce qui est, ce qui est important c'est de bosser sur soi-même. C'est très introspectif le coaching parce que tu vas transférer en fait ce que, comment dire le, 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 la, la, la performance c'est c'est l'exigence vis-à-vis de ta force quoi. C'est de savoir c'est de reconnaître chez un joueur ce qui fait qu'il est fort à son jeu et de 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 de, de, de l'améliorer au point où ça devient ça devient une arme de guerre quoi. Mm -hmm. Ça ça c'est c'est l'idée globale. Le problème c'est que euh, ça, ça passe par un processus qu'on appelle la review, quoi, le feedback. Mais comment tu distribues le, la review et le feedback Et donc, pour ça, non seulement tu dois comprendre l'individu, mais tu dois comprendre toi et la manière dont tu interagis avec les gens et la manière dont tu euh, crées l'émotion, etc. Et ça, c'est beaucoup euh, de l'introspection. Ouais. C'est de l'introspection de comprendre comment tu interagis avec les gens et de comprendre quelle est ta force. Parce qu'il y a des... Quand t'es head coach, tu peux tout faire. T as tel base, donc tu peux, tu peux override tout ce que tu veux. Mais c'est de savoir spécialiser, compartimenter... Euh, le travail au quotidien euh, pour que euh, tu sois optimal et que ça, ça te coûte le moins d'énergie dans ce que tu fais pour, pour que justement ton, ton interaction elle soit, elle soit maximisée. quoi Genre mm -hmm. que tu travailles sur les bonnes plages horaires, que euh, si tu dois faire du 1v1, euh, tu as du one-on-one -on -one avec les gens, tu fais du one-on-one, si -on -one. tu dois faire du one-to-many, tu fais du one-to-many, tu dois faire de la conférence, tu dois faire du data, tu sais ce que je veux dire. Ce qui est important à la fin, c'est que tu or orchestres tout le ballet mm -hmm. pour que chacun soit, soit vraiment au pic, staff compris et donc euh, bah ça ça demande de beaucoup réfléchir en fait à plein d'éléments de la journée beaucoup prendre de notes mm. euh, et donc il y a beaucoup de moments où je fais rien et je pense en fait je pense juste à, la, à ce que j'ai fait de bien et ce que j'ai fait de mal et, euh, et j'essaie de maintenir ce que je fais de bien et essayer différemment ce que je fais de mal jusqu'au moment où j'aurai un processus euh, mm. continu quoi
0: Merci Zab pour tout ça, je trouve que c'est vraiment agréable de pouvoir entendre de, ben, un petit peu plus sur ce sujet, et en plus ben, c'est pas, pas des sujets que j'ai beaucoup abordés parfois avec les joueurs, hein, qui avaient bon, bon, des, des parcours euh, très différents mais, euh, mais qui n'amenaient pas forcément la performance au plein cœur euh, du, du sujet, et toi c'est normal aussi, c'est ton quotidien, euh, donc euh, forcément il y a, y, a, y a ce gros sujet autour de ça, mais aussi ben, les, les, les doutes, les difficultés, on les a vus euh, tout au cours de, de ce podcast, les, les initiatives qui étaient bonnes, peut-être d'autres moins bonnes tu le disais, comme à chaque fois en fin d'épisode, je je demande toujours à mon invité une recommandation d'un joueur francophone qui intéresserait d'entendre à mon micro.
1: Est-ce que forcément un joueur ou ça peut être une personne Non, non, du je dis
0: joueur, c'est vrai, mais ça peut être un coach, un manager ou même quelqu'un qui travaille autour du sujet.
1: J'aimerais que tu que t invites euh, Cyril, l'agent joueur, et qu'il parle justement de très son bien, métier. Très bon choix. D'encadrer euh, et de voir comment tu passes de, de fan de jeux vidéo ou XYZ à. Ah j'encadre des joueurs et aujourd'hui voilà mon métier ce que c'est Essayer de les accompagner etc Et essayer de casser un peu cette langue de bois Et puis de rencontrer les agents aussi, de voir qui ils sont Je pense que ce sera génial, s'il veut euh, bien là, le faire mais... en tout cas je serais vachement intéressé euh,
0: J'essaie souvent de faire parler un petit peu mais les, les joueurs que, que j'ai eu De leur expérience avec leurs agents Mais c'est vrai que d'avoir directement l'agent mmh. Je pense que ça peut être un super moyen de découvrir le métier le, Ce qui est aussi dans l'ombre du métier Et les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien Avec les joueurs mais aussi avec bah, les équipes Tous les ayants droit, les, 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 les diffuseurs etc C'est très intéressant je pense effectivement Merci Zab, est-ce que tu as un, un petit mot avant les, les fêtes puisque euh, bah, on est euh, à euh, une semaine de Noël Je n'ai pas
1: spécialement de mots, prenez soin de, prenez soin de ceux que vous aimez et, euh, et puis euh, ne vous trouvez pas de mauvaises excuses pour ne pas faire ce que vous aimez. Quoi.
0: Merci Zab. C'est important. Passez une bonne soirée, ciao ciao. Ciao ciao. Épisode 16 terminé, merci Zaboutine d'avoir répondu à nos questions. C'était très cool d'avoir eh son sentiment de coach mais aussi de voir sa construction mentale. Euh, voir également euh, ses manques affectifs ou non euh, mais aussi bah, les difficultés qu'il rencontre au quotidien j'espère que cet épisode vous a plu vous a permis d'en savoir plus euh, sur ce genre de métier c'est toujours l'ambition de Push tout Talk de faire comprendre l'environnement d'un coach d'un joueur d'un créateur d'équipe et on continuera dans les prochains épisodes on se retrouve donc la semaine prochaine n'hésitez pas à partager ce contenu les petits pouces bleus le partage sur les différents euh, réseaux sociaux ça m'aide beaucoup je vous remercie déjà pour tous les messages qui ont été envoyés à chaque fois, vous êtes vraiment géniaux à faire vos retours, Continuez, de continuer donc, parce que c'est très très agréable pour moi d'avoir un retour sur ce que je fais c'est ça aussi le web 2.0, un web social et je suis content de pouvoir bien construire ça avec vous je vous souhaite à tous une très bonne journée ou soirée et on se trouve la semaine prochaine bonne semaine à tous, ciao ciao